0: Ja, Treue ist eigentlich etwas, was wir als Christen als selbstverständlich haben vielleicht nicht einmal einen Applaus verdient, finde ich jetzt, aber wir gleich. <lacht> das war nicht eine Kritik. Bund, ja, dran die Zeit Jetzt leben wir vielleicht in der herausforderndsten Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt redet wir zum Thema Bund. Weit ab vom Geschütz weit ab von diesen Themen, die uns im Moment beschäftigen. Und manchmal habe ich schon fast ein bisschen das Gefühl, repräsentieren wir jetzt heute schon fast ein bisschen, wie manchmal auch die wird auch die alten Gebäude mit den holzig verstobenen Schulen, mit Themen, die niemand mehr interessiert. Jetzt kommt mir man manchmal auch so vor, dass das Thema Bund für uns in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so verwurzelt ist. Wir kennen vielleicht noch den Bund als politisches Konstrukt. Wir kennen der Bund, Bundesverfassung, wir kennen vielleicht Tageszeitschrift, Bund, Ehebund, das Auslaufmodell. Interessanterweise ist aber, wenn wir jetzt das Wort Gottes gehen, in der Bibel kommt das Wort 285 Mal vor. Und bei uns Christen ist es vielleicht sogar ein spezielles ein Modenwort geworden. Wir leben ja bekanntlich im neuen Bund, wir kennen alte Bund, die Gott mit seinem Volk hat gemacht. Und manchmal ist es vielleicht nicht ganz so klar, was zählt von diesem alten Bund jetzt noch, was zählt dem neuen Bund, wie ist das. Und mir ist es eigentlich ein Anliegen, da rein ein bisschen eine Ordnung zu schaffen. Vielleicht schaffen es sogar, dir äh, Fragen zu beantworten heute Abend. Oder vielleicht schaffen ist es sogar, dass du plötzlich eine Frage hast, die du dann weiterentwickelst im Wort. Das ist das, was ich heute Abend möchte. Und also das dass das passieren kann, wenn wir auch noch Gott einladen, dass er heute kann wirken kann. Gott, allmächtiger Vater, Sohn Jesus Christus, Heilige Gister, einiger Gott, von ganzem Herzen danke dir, dass du da bist. Danke, dass du heute darfst, hier rum, Raum nehmen weil wir dir hier Raum geben, dass du kannst wirken dass das, was du heute mir sagen willst, Jesus, dass das auf guten Bodenflügen Frucht bringen Amen. Amen. Wer in der Bibel von diesen Bünden spreche, dann müssen wir uns ja grundsätzlich auch mal mit einem aktuellen Thema befassen, weil wir das Wort nicht mehr so kennen. Müssen wir müssen mal schauen, wieso die Bibel von Bünden und nicht Vertrag? So wie wir mal kurz das Thema was was denn eigentlich ein Vertrag Verträge das kennen wir alle. Wir kennen Mietverträge, Hy Hypothekarverträge, Lehrverträge, Arbeitsverträge, alles. Es ist niemand hier. Einer. Vielleicht da ist es ein Baby irgendwo, vielleicht noch nie hat einen Vertrag unterschrieben. Aber alle anderen kennen das. Ein Vertrag ist eine Vereinbarung, die immer muss eine Gegenleistung erbracht werden muss. Sonst ist sie kündbar. Es ist also leistungsabhängig. Es gibt bei Vertrag oft so eine ungewisse Necke, kann in diesen Vertrag, die Vereinbarung auch wirklich einhalten. Ein Vertrag dreht sich immer um eine Sache. Ein Mietvertrag über den K. dreht sich um deine Wohnung, um dein Haus. Der Arbeitsvertrag dreht sich um, deine, um deinen Job. Also um eine Sache. Verträge sind heute oft juristische High-End-Dokumente. Zum Thema Sicherheit in einem Vertrag. Ich habe es erlebt selber erlebt, dass mir Leute mit frohem Gemüte erzählt wie sie jetzt ihren Hypothekarvertrag für eine längere Zeit zu guten Konditionen können, verlängern können. Und sie haben sich so fast ein bisschen wie in einer Sicherheit drin gefühlt. Tatsache ist aber, dass dir jede Bank die Hypothekarvertrag in drei Monaten künden kann. Und 2009 unsere grosse Schweizer Bank jetzt Trudel geraten ist, das hundertfach gemacht worden. Und ich kenne eine Familie, die das erlebt hat. Also Thema Sicherheit, die Angst im Necken, ein durchaus Thema bei einem Vertrag. Es gibt aber auch etwas, so speziell in die lustigeren Verträge, so habe ich Bild mitgebracht, zum Beispiel der Fußballstar Lionel Messi, sein erst Vertrag, den er bei Barcelona gemacht hat, der ist auf einer Serviette gemacht worden, in der Beiz, die sie die Vertragsverhandlungen geführt haben. <lacht> Wenn wir heute seinen neuesten Vertrag, den er letzten Sommer nach dem ganzen Hin und Her hat gemacht hat, ob er jetzt Barcelona verlät oder nicht, dann hätte wir wahrscheinlich ein mehrseitiges High-End-Dokument juristisch ausgeklügelt, weil das sie Ganz, ganz viel Interessierte. da ist er selber, das ist seine Familie, das ist der Club, das sind die Scouts, die von den Millionen möglichst viel nehmen. Und ich habe mal, für den Fußball zu bleiben, in einem Champions League-Vorprogramm gehört, dass zum Beispiel der FC Liverpool x Anwälte in der e Reihe haben, um die Verträge auszuarbeiten, weil eben genau so viele Leute von den Millionen etwas wie bekommen. Und man weiß eigentlich schon vorweg, dass die Verträge nicht eingehalten werden. Darum braucht das juristische, hoch high end dokument wo irgendwie, möglichst alle irgendwie noch einen anderen vielleicht auch über das Ohr holen können, Oder wie auch immer. Was ist denn ein Bund? Ein Bund, das ist eine Tatsache. Der beruht nicht auf einem Barometer von einer momentanen Situation, sondern vielmehr, auf einer unverrückbaren Tatsache. Nehmen wir zum Beispiel den Opfertod Jesus. Eine ganz klare Sache. Ein Blutsbund, wie in der oft im Alten Testament ist geschlossen worden, kann daher nicht gekündigt werden. Ein Bund behandelt Kinder-Sachebene. Zum Beispiel es geht nicht um die Sache, ewiges Leben sondern es geht um eine Person. Es geht um zwei Personen, die sich auf Augenhöhe zusammen begegnen und etwas abmachen. Und ich glaube, es leuchtet schon langsam ein und wir sind vielleicht schon dankbar, dass die Bibel nicht von Verträgen redet, sondern von einem Bund. Und merken vielleicht plötzlich, dass das ein ganz aktuelles Thema ist. Ich habe mir zu dieser Message wo wir ein bisschen wie in die Bünde hineinschauen, vom Alten bis zum Neuen, ein paar Gedanken gemacht haben. Ich habe mir ein paar Fragen gestellt und bin bei den Fragen, die ich hatte, in der Bibel auf die Suche nach Antworten gegangen und habe die Messages so, so aufgebaut. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie ist ein Bund geschlossen worden im Alten Testament? Ich würde nicht explizit auf die verschiedenen Bünde, Adam, Noah, Abraham, David, Bünde eingehen. Aber das Beispiel lesen wir hier im 1. Mose 15, Vers 7-10, wo Gott zum Abraham seht. Dann sprach der Herr zu ihm, also zum Abraham. Ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, um dir dieses Land zu geben. Doch Abraham entgegnete, o allmächtiger Herr, wie kann ich sicher sein, dass ich es wirklich bekommen werde? Da befahl ihm der Herr, Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter, eine Turteltaube und eine andere Taube. Abraham holte die Tiere und schlachtete sie. Er schnitt jedes einzelne der Länge nach durch und legte je eine Hälfte der anderen gegenüber. In der Zitte vom Alten Testament, bei einer Bundeszeremonie, da ist es dir geschlachtet worden, das hat man und hat es am Boden gelegt. und die Bundespartner sind sinnbildlich durch die zwei Tierhälften durchgelaufen und haben damit bezeugt all das, was wir zusammen abgemacht haben, das möge gelten. Egal ob es zu meinen Vor- oder zu meinen Nachteilen sich auswirkt. Ja, wenn ich das nicht halte, dann mögen es mir so gehen wie dem Tier, wo ich sinnbildlich laufe. Mir sehen also, eine unverrückbare Tatsache ist ein Bund, etwas sehr Fixes. Und wir wissen, Gott wird seinen Bund nie brechen, er steht zu seinem Wort. Ich habe mir eine zweite Frage gestellt, Alte Bund, habe ich jetzt gehört, wann lesen wir den in der Bibel zum Beispiel das erste Mal vom neuen Bund? Die Ankündigung vom neuen Bund, die lesen wir sehr früh im Jeremia, am Kapitel 31. Es sehr eine sehr spannungsgeladene Zeit gekommen, kurz vor der Eroberung in Jerusalem der Babyloner. Es war so, dass der Prophet Jeremia die undankbare Aufgabe hatte, den Leuten zu sagen, sie sind von dem Bund von Gott abgewichen. Und jetzt musste er Konsequenzen tragen. Er musste Gericht und Zerstörung ansagen. Wir lesen das. Im Jeremia 31 bis 33, wo der oder Bund es wird der Tag kommen, spricht der Herr, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie der, den ich mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie an der Hand nahm und aus Ägypten führte. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben, deshalb habe ich mich von ihnen abgewandt, spricht der Herr. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jenem Tag mit dem Volk Israel schließen werde, spricht der Herr. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Selbstverständlich werden wir auf ein zweiten Teil von dem Abschnitt später nochmal kommen. Eine weitere Frage, die ich mir gestellt habe, ist. Ganz wesentlich, ja, wenn ist denn der Neubund in Kraft treten? Und das war kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen als wo er mit seinen Jüngern noch das Pessachfest gefeiert hat. Wir lesen das im Lukas 22, Vers 19 bis 20. Da lesen wir dann am er Jesus ein Brot. Und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Nach dem Messe nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde.« Genau wie der Altbund mit Blut ist begossen wurde, ist auch der Neubund durch den Tod Jesus am Kreuz mit Blut besiegelt worden. Jetzt kommen wir das so vielleicht langsam ein bisschen auf die Zielgerade, wo wir jetzt nochmal ein schauen, ja, was zählt heute, was ist eigentlich der Altbund Bund und was ist der Neubund. Der Altbund der basiert auf der Tatsache, Gott hat geredet. Er hat sich eine Mittelperson herausgelesen, sei es der Mose der Abraham. Der hat das, was Gott gerettet, hat, aufgeschrieben und es dem Volk weitergegeben. Und das Volk sieht all das, was der Herr hat gesehen, dem, wie wir Folgen lesten. Wir lesen hier einen Abschnitt im 2. Mose 24, Vers 1-8. bis Ich würde nicht den ganzen Text lesen. Da hat Gott Mose aufgefordert, auf ein Berg zu steigen, mit seinen engsten Leuten und um gehen, ihm die Gebote weiterzugeben. Und dann lesen wir nach dem Schluss, ab Vers 7, da hat es eine Handlung von Mose. Dann, dann nahm er das Buch des Bundes und las es dem Volk vor. Wieder erklärten sie, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir wollen seinen Geboten gehorchen. Mose besprengte das Volk mit dem Blut aus den Becken und sagte, dieses Blut besiegelt den Bund, den der Herr mit euch geschlossen hat, indem er euch dieses Gesetz gab. Was sind denn jetzt die Bedingungen und die Basis des neuen Bundes? Der neue Bund hat nicht mehr als Basis als was Gott hat dann dem, was wir folgen sondern jetzt kommt plötzlich das zum Zug, was mir Jeremia 31, Vers 33 beschrieben ist. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Ja, was denn für ein Gesetz? Wenn Gott von seinem Gesetz redet, redet er immer von seinem Wort. Und zwar von dem großen Teil hier, vom Alten Testament. Genau gleich wie von dem kleinen Teil des Neuen Testament. Er redet nicht nur von etwas. Wir leben im Neuen Bund, reden wir nicht nur vom kleinen Teil. Wir reden immer vom ganzen Gesetz. Das ist ganz wichtig. Weil Jesus, Gott, sagt nicht, ich würde ein neues Gesetz in unser Herz schreiben. Es ist das gleiche Gesetz mit den gleichen Forderungen, mit den gleichen Satzungen, mit dem gleichen Gebot. Haben wir das gut verstanden? Es ist nicht ein neues Gesetz, ich wiederhole mich gerne nochmal, es ist das gleiche Gesetz, das ist geblieben. Es ist die gleiche Forderung, die gleiche Satzung und die gleiche Gebote im neuen Bund. Wir lesen eine weitere Bestätigung im Hebräer 8, Vers 10, wo genau das Gleiche steht wie er will, dass uns Denken mit seinem Gesetz gefüllt wird und in unser Herz zu schreiben. Das ist also eine innerliche Sache plötzlich und nicht mehr eine äußerliche Sache wie der Altbund. Ja, was gilt denn jetzt heute? Das ist sicher das, was uns am vielsten interessiert. Erstens, es gilt für alle. Die Ankündigung vom Nühebund ist anfänglich, wie wir es in Jeremia gelesen haben, immer nur für das Volk Israel gsi. Aber in Matthäus 28, Vers 19, da sieht Jesus plötzlich selber. «Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.» Wer Jesus geht, geht zu allen Völkern, die sind um wir Schweizer da drin beinhalten, Kanton Bern, hier im wunderschönen Berner Oberland, das betrifft uns also auch. Wir sind eingenommen in diesen neuen Bund. Eine weitere Bestätigung in Apostelgeschichte ist, Vers 8 immer, «Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen.» Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in ganz Juda, in Samarien, bis an die Enden der Erde sie auch wir wieder drei im, im Begriff von drei geschlossen. Was ist denn jetzt noch wichtig? Jetzt finde ich es ganz wichtig, dass wir nicht plötzlich dem heute oft Predigten Wohlstandsevangelium auf ein Limm gehen dass Gott mit seinem neuen Bund etwas, etwas Lockeres, besser und ringer einhaltbar hat gemacht. Ja, oft sagen die Leute, zitieren 2. Korinther 3, Vers 6, wo geschrieben steht der Buchstabe, tötet aber der Geist macht lebendig. Wir brauchen das oft nur als Ausrede, um nicht korsam zu sein Weil Gesetze befolgen, Bestimmungen befolgen, das passt so absolut nicht in die heutige Zeit. In der heutigen Zeit, was ging um mich geht, was für mich muss stimmen, was ich entwickeln muss, das wollte ich doch nicht folgen. Und das hat uns Christen auch gerade hier in unserem Land längst eingeholt. Und da muss ich auch selber mich immer wieder an der Nase nehmen, dass sie mich nicht von dem verblenden weil das Problem mit dem Bund, was Gott geschaffen hat, ist nämlich nicht das Gesetz, das wir jetzt schon x-mal davon haben Weil das Gesetz ist vollkommen. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Das Problem sind wir Menschen. Und es ist nicht so, dass das Gesetz so ausgelegt ist, dass wir dem fast und fast nicht Folgen Folge können. Wir lesen zum Beispiel im 1. Johannes 5, Vers 3. «Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen, und das ist nicht schwer.» Es ist also nicht das Gesetz, das uns umbringt, es ist die Sünde, was uns umbringt. Römer 3, Vers 23 Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Aber jetzt hat Gott etwas Wunderbares geändert in dem neuen Bund. Durch den Tod Jesu am Kreuz, wo er sein Blut hat vergossen hat, hat er uns den Zugang zum Vater aufgetan. So haben wir die Möglichkeit, jetzt 24-7 immer in seiner Gegenwart zu sein, immer zu ihm zu gehen, immer um Vergebung zu bitten. Und das ist so etwas Wunderbares. Und da können wir Gott in unserem Leben nicht dankbar genug sein, dass er seinen Sohn auf die Welt hat gehen. Und wir können Jesus gegenüber nicht genug dankbar sein, dass er den Weg bis zum Schluss mit aller Konsequenz gegangen ist für dich und mich Und das ist etwas Wunderbares. Und das ist auch wunderbar, selbst wenn ich als Bauernsohn früher noch die mit bin ich auch froh, dass wir nicht Sonntag für Sonntag eine rein haben hier vor dem Burgsaal und eine Opfersache Bin ich dankbar. Wir können das so einfach nicht, werden. das Gebet zu dem wunderbaren Gott im Himmel, was der sein Sohn Jesus Christus aus der Weg auftaucht. Aber nochmal mal als Bestätigung Römer 2, Vers 12-13. bis wenn die, die das geschriebene Gesetz Gottes nicht kannten, sündigen, wird Gott sie noch richten, dass sie die von Gott nichts wissen. Er wird sie gleich richten. Und wenn die, die das Gesetz kennen, dass sie mir, und will du heute von dem Gesetz hast gehört, bist du auch informiert, also zählst du jetzt bereits zu dieser Gruppe, wird Gott sie nach dem Gesetz verurteilen. Es reicht also nicht aus, das Gesetz nur zu kennen, um vor Gott anerkannt zu sein, sondern nur, wer so handelt, wie er das Gesetz verlangt, wird in Gottes Augen für gerecht erklärt. Vielleicht geht es dir jetzt fast ein bisschen gleich, wie es mir auch würde gehen, wenn ich auf dem Stuhl hocken würde. Hier. Jetzt hast du es wieder mal gehört. He? Jetzt weißt du von mir, was du solltest, was du gut wäre, das du würdest. Und grundsätzlich. Ist vielleicht das Christentum, das Leben mit Gott, nicht, weder ein Murks, nichts weder das Gesetz einhalten? Mit diesem mit Gefühl aber werde ich dich heute Abend nicht gehen Gott verändert sein Wort nicht, das bleibt. Gott aber verändert uns Menschen, wenn wir das zulassen. Und da kommt mir irgendwie als Beispiel fast nicht besser zu sehen, weder der Umgang mit einem Menschen, den ich gerne habe, der mir viel bedeutet. Am 1. Mai werden meine Frau und ich 22 Jahre verheiratet sein. Und mir haben es beide schon andere das öfter gesagt, ich würde es wieder tun. Und wenn du das nach 22 Jahren sagen kannst, dann hat wahrscheinlich meine Frau ein Leben gelebt, wo mich geehrte, wo ich aufblühen konnte, die ich in die gottbestimmte Berufung hineinkam konnte und mich gut fühle. Und gleich kann hoffentlich auch sie von mir sagen, dass ich ein Leben gelebt habe, das meine Frau ehrt, wo ich alles dazu beitrage, dass sie in ihre Berufung können, in ihrer göttlichen Beruf hineinkam, die ich aufblühen konnte. Und das in guten wie in schlechten Zeiten. Und der geht er sicher mit mir einig, das ist es plötzlich gar nicht mehr so schwierig, unangenehme Sachen einzuhalten oder es für einen anderen Menschen zu tun. Und genau gleich ist es so mit dieser Beziehung, in dem neuen Bund mit Gott, mit Jesus. Weil Jesus das Zentrum von meinem Leben ist, und er mir alles bedeutet, dann ist es doch gar nicht mehr so schwierig, in seinen Gesatzungen, in seinen Wegen, in Gehorsam zu wandeln. Dann mache ich doch das gern. Dann kommt plötzlich 1. Johannes 5, Vers 3 so richtig zum Tragen, was plötzlich steht, in seinen Geboten zu wandeln. Das ist gar nicht schwer. Und das ist das, was ich mir wünsche. Für dich und für mich. Und ich habe zur praktischen Veranschauligung habe ich hier noch so eine Kiste mitgenommen. Das ist meine Werkzeugkiste. Meine Güte, hat mir mhm. das gestorben gemacht. Im Sommer ist es 30 Jahre her, dass ich in die Lehre gegangen, als Zimmermann. Ging. Am ersten Tag ist mir die Kiste zur Verfügung gestellt worden. Die Kiste die hat alles drin, für einen Job als Zimmermann gut können zu tun. Da hat es eine Sage drin, bestens Holz, um zu versagen. Da hat es einen Akku drin, um Schrauben einzudrehen. Da hat es einen drin, um etwas aus einem Holzbitz rauszumachen. Da hat es einen Hammer drin, entweder für sich zu wehren oder aber für Nägel einzuschlagen. Es hat alles. Die Frage ist noch, brauche ich die expliziten Werkzeuge für verschiedene verschiedenen Sachen, die ich machen muss, die ich holen muss? Und das ist für mich das Bild von dem neuen Bund mit Jesus. Jesus hat alles da. Er hat mir also ein Tool zur Verfügung gestellt, wo alles drin ist. Und das Tool, das brauchen wir alle. Die Vergebung, die Gnade, dass ich gerecht sein darf, das brauchen wir alle. Aber wir brauchen manchmal ganz, ganz individuelle Sachen drin. Wir sind nicht alle am gleichen Ort. Wir brauchen nicht alle das Gleiche. Und die Frage ist immer nur, die gar nicht zu dieser Kiste tagtäglich wo holen mir die Tools ab, die ich brauche. Für mein Leben, für meine Herausforderungen. Und wenn wir das machen, dann werden wir ganz automatisch seiner Gesetze seiner Satzung, von beginne lieben, mit denen vorwärts gehen. Wir werden in sein Bild verwandelt. Und nochmal zum Schluss, es ist nicht schwer. Wir müssen nur gehen. Es ist alles da. Gott muss nichts mehr tun. Jesus muss auch nichts mehr tun. Das Blut ist flossen. Er wird nicht das zweite Mal ins Kreuz gehen. Es ist vollbracht, für ein und alle Mal. Aber oft sind wir Menschen, die nicht an diesem Tool hergehen, die entsprechenden Werkzeuge holen. Und das wünsche ich mir für mich persönlich, das wünsche ich mir aber auch für dich, auch in die nächste Zeit, wenn wir ja in die osteren, sinnliche osteren Zeit hineingehen, dass wir jetzt das alle zusammen immer wieder an die Box das holen, es hat reichlich genug. Das ist das, was ich mir für dich wünsche von ganzem Herzen. Amen.